1: buongiorno buongiorno a tutti e benvenuti su rpl con il l'appuntamento del lunedì talk live io sono moira buon lunedì 10 gennaio oggi, oggi hanno iniziato i nostri ragazzi le scuole quindi buona scuola a tutti quanti e speriamo speriamo che possiamo andare avanti fino a giugno senza troppi intoppi quest'oggi parleremo di asili nidi ma prima di cominciare con il contenuto della puntata vorrei invitarvi a telefonare allo 026620 3529 oppure potete inviare whatsapp al 346 6427 756 una bella iniziativa di RPL è fatti sentire che cos'è per sostenere la tua radio e per partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti cosa dovete fare se ne avete voglia dovete abbonarvi a RPL è facile, economico e democratico come? semplicemente andando sul sito radio rpl.it, cliccate sostienici e poi abbonatevi tanti omaggi per voi ripeto il numero di telefono se siete delle mamme, se siete dei nonni, se avete voglia di sentire delle delle novità, delle nuove regolamentazioni che ci sono all'interno degli asili, che è lo 0266203529. Perché? Perché quest'oggi abbiamo due belle giovani, ehm, due giovani donne in carriera. Giulia Ornaghi, ciao Giulia.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: E poi tramite Skype invece abbiamo l'altra bella donna, e eh, (ride) un'altra bella donna che purtroppo sei a casa Elisa perché non stai tanto bene. Giulia Giulia De Cillis, scusami Giulia, ciao!
3: Buongiorno Elisa! Elisa, Elisa. mi
1: senti bene? Guarda, oggi Dai. siamo in studio con le mascherine Ho le cuffie, non sento niente Non so neanche quello che dico Quindi alla fine è una puntata un po' particolare Allora, ho detto bene che voi siete due giovani donne in carriera Perché avete questo bellissimo asilo a Bresto Che si sì. chiama Sulle ali del divertimento Ed è un'associazione Mi piace molto la vostra frase Perché inizia questo bellissimo sito E avete scritto Il bambino non è un vaso da riempire Ma un fuoco da accendere Che bello Grazie Che bellissimo Di chi è stata l'idea? Mettere questa frase?
2: Eh, ma eh, allora in realtà tutte le nostre idee sono condivise, esatto. per cui riusciamo eh. bene a gestirci anche nella decisione, diciamo, social e di comunicazione, quello Perfetto. sicuramente.
1: Perfetto, allora io vorrei cominciare, cominciamo con Elisa, visto che è a casa e purtroppo, <ride> Vai, la prossima volta verrai in studio anche tu. Allora, Elisa, da <ride> sì. quanti anni tu ti occupi appunto di bimbi, di asili?
3: Ma allora, eh, la nostra esperienza è iniziata nel 2013, eh, quando praticamente abbiamo insieme ad una persona che aveva un piccolissimo baby parking Mm all'epoca, ha voluto giocarsi con la mia idea che avevo in testa da anni. come mamma di tre figli che sentivo l'esigenza di avere comunque un luogo dove poter lasciare i miei figli e, e che potessero essere gestiti eh, dove mh, potevano fare anche attività, inclusione, vita sociale con altri bambini della loro età. Mm-hmm. Quindi questa era un po' l'idea che avevo in testa e sono riuscita a, a combaciarla con questa ragazza che aveva questa piccola attività, e siamo partite quindi nel 2013. Mm-hmm. Eh, a Bresso era sicuramente una novità. Eh, non era conosciuto il baby parking è un nome bruttissimo ma noi abbiamo sempre lavorato con l'idea di di voler sfatare questa idea quindi ehm, il baby parking non è un parcheggio ma si può lavorare all'interno della struttura anche eh, dando valori eh, facendo attività strutturate e eh, creando eh, comunque una bella atmosfera all'interno. Eh, questa è stata l'origine, eh, andando avanti così nel tempo c'è stata una bella risposta mh, da, diciamo dalla popolazione bressese e dintorni, Cusano, Cormano, Paderno uh-huh. e così eh, camminando nel 2018 abbiamo realizzato il nostro primo nido. Ci siamo avventurate in questa, in questa bellissima avventura che, che ci, ci ha portato delle belle soddisfazioni. Eh, abbiamo iniziato eh, in una struttura che era, mh, era piccola, avevamo 24 bambini, potevamo gestire, mh, non eh, abbiamo abbandonato l'idea del baby parking, gestivamo entrambe le strutture. Eh, poi l'avvento del Covid eh, purtroppo eh, ci ha visto chiudere. Dal, dal febbraio 2019 fino al settembre 2020. Questo è stato, è stato molto febbraio, pesante.
1: Perché, scusami Elisa, perché febbraio 2019?
2: a no, febbraio 2020 ah, okay. è stato l'inizio ah, della
3: pandemia ah, okay. no no no, no, no. infatti ho detto forse c'è qualcosa che non Non
1: ti preoccupare sì, diciamo
3: che è stata la prima pandemia quella dove improvvisamente il 24 febbraio ci è arrivato il comunicato chiuso tutto Esatto. E, e quindi da lì abbiamo comunque passato dei mesi abbastanza pesanti esatto. eh, nella, comunque nella sfortuna di essere chiusi abbiamo avuto eh, una, una bellissima opportunità eh, che è quella di una proposta di aprire eh, il nostro asilo in una struttura a Bresso e ti fermo, eh, ti ha, fermo aveva Elisa il, la, aveva il giardino poteva, poteva una molto più, più aperta Elisa ti fermo azienda. solo un
1: istante perché adesso eh, ascoltiamo una bella canzone di Alicia Case tra l'altro eh, la scelta la tua socia che è bellissima <ride> dopodiché ritorniamo qua e vi do la parola a entrambi ok ascoltiamola perché Proprio bella mm-hmm.
4: She was walking in and she looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was, he gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile one conversation a simple moment the things that change us if we notice when we look up sometimes they said i would never make it but i was built to break the mold the only dream that i've been chasing is my own so i sing a song for the hustlers trading at the bus stop single mothers waiting on a check to come young teachers Student thought the sun's on the front line, knowing they don't get to run. i sing a song for the hustlers, trading at the bus stop. Single mothers waiting on a check to come young teachers. Student doctors, sons on the front line, knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping that what you love. And you'll find that someday, soon enough, you go
1: su rpl io sono moira con il programma del lunedì talk live quest'oggi parleremo di asili nidi con giulia ed elisa tramite Skype. Abbiamo cominciato appunto, abbiamo aperto questa eh, puntata parlando con Elisa. Elisa mi stavi dicendo che quando hai fondato questo asilo era un baby parking adesso in realtà è proprio un vero e proprio asilo ma adesso do la parola appunto alla tua socia Giulia. Allora Giulia invece tu quando è che hai intrapreso la carriera con eh, Elisa?
2: Con Elisa eh, ci siamo incontrate casualmente eh, nel 2016, io arrivavo da un'esperienza di diversi anni in agenzie di comunicazione milanese, quindi uh-huh. mi occupavo di eh, gestione di clienti, facevo l'account. Eh, in realtà in un momento di transizione, nel senso che stavo cambiando lavoro, stavo cercando di eh, riposizionarmi in un altro settore, eh, ho conosciuto Elisa eh, iniziando una collaborazione di fatto come sua dipendente eh, nel baby parking e in un piccolo negozio di abbigliamento che avevamo all'epoca. Uh-huh. Eh, il, no- <ride> il nostro rapporto poi si è evoluto, è cresciuto, eh, siamo diventate amiche e poi, i soci. e poi di
1: questa conseguenza, i soci. senti, invece prima Elisa stava parlando appunto che da 24 bambini che avevate all'interno del vo- della vostra struttura, adesso quanti ne potete ospitare? Allora,
2: nell'attuale struttura eh, ne possiamo ospitare fino a 46, quindi okay. abbiamo raddoppiato il numero. Iniziale. Perché è bello grande questo asilo. È uno spazio grande. E ricordo i
1: radioascoltatori di RPL, se volete andare a vedere hanno un bellissimo sito che si chiama Sulle Ali del Divertimento ed è un'associazione. Allora, quindi, Dicevi 40... 46, 46.
2: 46, 46. Sì.
1: Com'è la gestione adesso Per eh, la nuova regolamentazione Come gestiti questi trottolini Hanno la mascherina, non hanno la mascherina I genitori come si comportano
2: allora, diciamo che Elisa di...
1: quando vuoi intervenire prego Fai pure non c'è nessun problema
2: Abbiamo deciso di ampliarci nel momento storicamente peggiore in assoluto eh, a livello di gestione anche perché appunto l'esperienza del baby parking che ha una normativa a parte eh, ci siamo trovati a gestire quella dell'asilo nido che è molto più rigorosa eh, e comporta un'attenzione molto particolare nei confronti dei bambini che sono i primi ovviamente a cui dare attenzione anche dai genitori Eh, i bambini non portano la mascherina perché eh, fino alla materna eh, non non è prevista eh, e sono la fascia degli unici bambini che non hanno adesso accesso ai vaccini esatto eh, per cui tutto quello che eh, diciamo è di tutela nei loro confronti parte dagli adulti, di fatto. Certo. Per cui le educatrici che adesso indossano sempre la mascherina FFP2 eh, hanno tutta una serie di dispositivi di protezione personale monouso, eh, per cui poi anche in questo caso la normativa si è evoluta in, in, diciamo, nell'evoluzione eh, un po' della pandemia, un po' dell'avvento dei vaccini. Eh, che ha sicuramente aiutato da un certo punto di mm-hmm. vista. Eh, quindi loro adesso indossano la mascherina FFP2, eh, hanno il camice per il cambio, i guanti, in modo da tutelare loro stesse e i bambini, mm-hmm. eh, insomma lavorano così. Non è il massimo eh, del, della vita, nel senso anche della comunicazione, perché ovviamente è sempre molto limitata, certo. però d'altronde questo dice la normativa, noi la rispettiamo. Assolutamente
1: sì. Ma invece si parla sempre di bambini e genitori, ma invece voi maestre... Cioè, voi che lavorate con loro, come, 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 vi, come ve la gestite la situazione? Eh, Elisa, diamo per, parola a Elisa. Prego, certo. Cioè, come vi sentite? Come, come riuscite a gestire? Anche perché immagino che ci sono poi dei genitori ansiosi e quindi non è facile.
3: Allora, diciamo che, ehm, la, diciamo che in questi due anni stiamo vivendo un periodo molto particolare, eh, però eh, che dobbiamo, conviv- cioè, dobbiamo imparare a convivere con questa situazione. Eh, diciamo che la prima pandem- la- il ritorno dopo la prima pandemia è stato un ritorno che all'inizio mh, aveva timore su tutto perché non si conosceva nulla e riaprire a settembre è stata un po' una sfida, eh, una sfida che però abbiamo gestito sempre con la prudenza. Mantenendo sempre quelle che sono sono state le normative che venivano indicate dalla TS o appunto da da, da, da chi mandava le le norme sulla sulla gestione del Covid. Quando abbiamo riaperto diciamo che con tutte queste protezioni eh, abbiamo passato un anno molto sereno, molto Mm sereno. Eh, I bambini stavano bene eh, e noi siamo riusciti a portare a compimento fino a luglio eh, l'anno riuscendo a lavorare eh, senza chiudere eh, un giorno. Eh, L'anno scorso avevamo deciso di di utilizzare le bolle, ogni sezione era una bolla eh, per per evitare che eh, si potesse chiudere la struttura. Lavorando all'interno, diciamo, durante l'anno ci siamo accorti però che avere all'interno di una struttura tre aule tre bolle diventavano dei microasili e uh-huh. quindi come se fossero delle, delle realtà a parti sì. e quindi abbiamo riflettuto, eh, questa cosa l'abbiamo, l'abbiamo voluta, come dire, in equip eh, affrontarla eh, con l'anno nuovo eh, abbiamo deciso di evitare queste bolle. Le bolle sono quelle che vengono indicate, cioè che praticamente il gruppo dei bambini che nei nostri, eh, nei nostri nidi c'è cioè un rapporto: un'educatrice, otto bambini. Eh, per i lattanti. Mm. Una educatrice con sette bambini, quindi queste sono le bolle ed era problematica la gestione anche dal punto di vista pedagogico ed educativo perché dovevamo inserire i bambini in base alle entrate e le uscite e quindi non in base all'età. Eh, però ci siamo state, siamo state posi, sempre positive ma oh. non nel senso del covid <ride> siamo Otti, state positive diciamo e, ottimiste e dai abbiamo voluto sempre <ride> come dire, guardare a, a una situazione migliore insomma, per poter dare una, una realtà a questi, questi piccolini che sono nati in eh, un, sì, momento un momento così difficile mm. Quest'anno eh, a settembre invece appunto, abbiamo deciso di ehm, non fare le bolle ma l'asilo, dichiararlo come unica bolla e eh, purtroppo stiamo notando che eh, appunto, con queste varianti che sono, che sono in, in giro eh, siamo tutti colpiti, bambini, sì. educatrici insomma, e quindi abbiamo provato anche l'ebrezza di avere eh, educatrici positive, purché vaccinate, certo. ma abbiamo dovuto chiudere la struttura per dieci giorni. E eh, c'è tanta collaborazione però all'interno della struttura e anche con i genitori, che sono veramente genitori favolosi, eh, con cui possiamo dialogare, eh, comprensivi, eh, quindi eh, insieme, eh, riusciamo sempre a eh, trovare una soluzione eh, nel, nel, nel problema, ecco, Beh, questo, sì. questo è molto bello, si crea questa relazione eh, tra genitori, sì. educatrici, mh, bambini eh, che è quasi come una famiglia
1: anche perché Elisa il fatto che poi bisogna chiudere perché comunque ci sono mh, insomma delle persone positive eccetera eccetera anche lì crisi su crisi
3: assolutamente e poi da riprendere eh... meno
1: male che veramente ci vuole tanto ottimismo altrimenti in queste situazioni insomma c'è veramente da piangere invece Giulia lascia te la parola cosa vuoi aggiungere su quello che ha detto Elisa?
2: Eh, no, beh, Lisa è stata... Eh, Bella chiara e nitida, eh, assolutamente. Sì, assolutamente, ha detto sì. quello che... Eh, era fondamentale dire, adesso è chiaro che noi stiamo lavorando anche un po' alla giornata perché certo. in base alle nuove normative, in base ai decreti che escono noi dobbiamo attenerci certo. a quello che ci viene comunicato e quindi agire di conseguenza eh, adesso la normativa più recente, il sì. decreto, l'ultimo decreto eh, indica la chiusura comunque per dieci giorni a fronte di un unico caso positivo mm-hmm. all'interno della struttura a differenza di elementari, medie e gradi superiori sì. eh, perché chiaramente non non essendo possibile l'utilizzo di mascherine sui bambini eh, dobbiamo proteggerli, per cui ancora ci troviamo al punto di dover chiudere nel caso di un unico positivo. Come eh, diceva prima Elisa, in realtà a noi non è mai capitato, non sappiamo se fortunatamente o perché effettivamente l'incidenza del Covid, variante Delta, quindi Omicron, sappiamo ancora poco, eh, è inferiore sui bambini piccoli, eh, tanto che appunto noi abbiamo dovuto chiudere perché eh, le educatrici, quindi persone adulte e vaccinate nel vero senso della parola, eh, sono state contagiate.
1: Assolutamente sì. Senti, io dico sempre che l'ottimismo è il profumo della vita e voi ragazze siete ottimiste e ce l'avete proprio stampato in faccia perché avete gli occhi che vi sorridono e mi piace molto. Grazie. Ma poi la cosa che, mi, che mi, ha, mi ha fatto tranquillizzare un pochino è che Elisa prima ha detto che anche i genitori sono Posi- sono molto di te, no, non <ride> perdiamo la parola Sono comunque
4: <ride> genitori collaborativi,
1: collaborativi comprensivi. e comprensivi. È bello sentire de- queste cose perché io sento tante volte in altre strutture che i genitori si arrabbiano, che fanno polemiche, eccetera, eccetera. Però c'è poco da fare polemiche in una situazione del genere, perché voi date l'anima.
2: Assolutamente, quello che noi abbiamo sempre cercato eh, di creare come clima è proprio un clima familiare. Eh. Eh, rispettando un rapporto ovviamente che deve esserci di rispetto reciproco e di fiducia reciproca. Eh, dall'altro canto eh, sappiamo che i nostri genitori un po' purtroppo sono anche rassegnati, nel sì. senso che la situazione sì. è questa, non sì. è una scelta nostra no. dell'asilo sull'area no. del divertimento. Eh, è così per tutti, tutti si trovano in queste situazioni e, e quindi un po' sano. partono anche dal presupposto che queste sì. cose possono succedere, le chiusure ci possono essere certo. e sono anche organizzati di conseguenza.
1: Sicuramente qualche genitore qualche nonno che in questo momento è in ascolto dicono: se il mio bambino ha il raffreddore o il mal di, go- il mal di gola, come ci si comporta, Elisa? <ride>
3: Eh, allora, in questo momento mi sentirei di dire che con offredore e mal di gola, eh, visto i sintomi eh, della variante Omicron, di stare a casa eh, perché mh, non è, cioè, il, il, la carica virale che ha questa variante è veramente alta. Eh, quindi posso eh, portare la testimonianza della mia certo. eh, che pur sono stata attentissima a frequentare ambienti, solo uscite spesa, farmacia, eh sì. insomma cose molto, molto così urgenti. Sì. Eh, è riuscita a contagiare. Eh, quindi, nonostante vabbè, il vaccino in questo perché momento è un momento molto delicato. Certo. Se parliamo in una situazione appunto di non eh, questa, cioè, tenendo, non tenendo presente questa variante un raffreddore eh, per noi al nido è gestito, certo. se non hanno febbre che supera i 37,5 eh, i bambini possono comunque, cioè accedono alla struttura. Okay. Elisa ti fermo gestito perché gestito, c'è insomma. un
1: radioascoltatore in linea, pronto?
3: Sì pronto, Moira buongiorno. mi sentite? Sì la
1: sento, sì, buongiorno, la sentiamo buongiorno, beh, benissimo. Possiamo
0: anche, darci, possiamo anche darci del tumore, io sono Walter, chiamo dal Friuli.
1: Ciao Walter. Allora
0: io volevo fare un intervento un pochino estemporaneo, no? da quello che, quindi non che esula da quello che state dicendo, mm-hmm. ma che in qualche modo lo comprende. Io sono nonno, con tre nipoti ho 70 anni. Allora, ne eh, ho mai viste tante, sono un privaccinato, tutte queste belle balle, eccetera, eccetera. Direi che noi dobbiamo iniziare veramente, noi di Radio Padania Libera o radio, chiamatela come volete, noi che facciamo questo di RPL però ricordo sempre Radio Padania che comunque è la nonna di questa radio e va rispettata in quanto nonna. Ehm, Dovremmo cominciare anche se capisco il discorso a non parlare più di di questo Covid anche in questa anche in questo in questo in, in questo vostro parlare di oggi. Questo non per non parlare del Covid ma per non assomigliare a tutto quello che ci sta accadendo. Si parla del Covid in tutte le salse, un po' come il pomodoro o no? il prezzemolo, in tutte le salse, in tutte le trasmissioni, in tutte le radio, in qualsiasi contesto.
1: Walter Quindi, ha ragione. Poi la
0: televisione. Walter, aspetta, aspetta che finisco, voi sì. la poi rimani in linea
1: perché cosa. ti voglio dire una cosa. Vai, sì, vai, adesso, dimmi.
0: Adesso linea, perché mi sono addirittura affermato che sto andando a prendere il mio nipotino bene, a scuola, questa è una cosa bella. Scuola, una bella allora io volevo anche dire questo quello che deve farci eh, noi, noi, un po', insomma, noi leghisti dobbiamo vincere con il buon senso quelle ragazze hanno dimostrato al di là della loro professione e professionalità insieme agli educatori, che quello che vince insieme ai genitori è sempre con le persone che hanno buon senso. L'esempio che faccio io è questo, io ho la possibilità di avere un campo di 500 metri quadri, mio nipote di 14 anni non può andare a giocare a pallone perché eh, c'è il discorso di Stavaria, non voglio neanche essere qui a parlarne, io ho detto perfetto, metto a disposizione ai genitori di buon senso che non fanno vaccinare i loro bambini perché non li vogliono fare vaccinare, magari sono vaccinati loro, come se è vaccinato e no questo campo uh-huh. per poter fare quattro tiri a pallone questo è certo. il buon senso che forse vincerà contro questa massa di stregoni e anche forse un po' di persone che ideologicamente sono collegate alla sinistra parlo con loro e con loro è impossibile parlare ha ragione Walter, rimanga in linea
1: perché dobbiamo andare in pubblicità purtroppo abbiamo il tassativo, ci, vediamo tra ses- ci risentiamo tra 60 secondi Prova a dire Alexa apri RPL la tua radio Dal tuo computer puoi ascoltarci sulla web radio o web tv O in auto su Android Auto o Apple CarPlay Radio RPL.it Semplice
4: Stai ascoltando RPL La tua voce è libera, senza filtri né censura
1: La tua radio e siete sempre su RPL, quest'oggi parliamo di bambini perché parliamo di asili nido con Elisa e Giulia che hanno questa associazione, lo dico sempre, eh, Eccola qua, sulle ali del divertimento che è un'associazione. Allora abbiamo al telefono Walter, Walter dice giustamente, e io voglio dire siccome è un nonno, vuole proteggere i suoi nipoti, dice non bisogna sempre parlare di Covid, però Walter posso dire una cosa, purtroppo stiamo vivendo una realtà e dobbiamo per forza parlare di Covid. Perché all'interno delle strutture hanno delle regolamentazioni molto severe e loro se non rispettano questo regolamento purtroppo eh, sono destinati a chiudere. Adesso lascio la parola a Giulia e poi a Elisa rispondete al Walter e poi salutiamo il signor Walter che è tanto carino che è rimasto al telefono.
2: Buongiorno Walter, eh, guardi, allora, sul, Buongiorno. Di... Buongiorno. Eh, sul discorso eh, che il Covid effettivamente è diventato ormai da diversi mesi se non parlare addirittura di anni eh, l'elemento centrale un po' di tutte le eh, conversazioni. Eh, ha ragione è una noia da un certo punto di vista eh, dall'altro capisce che il nostro lavoro è ehm, fortemente collegato a questo discorso non possiamo prescindere dal parlare di covid perché i nostri genitori i nostri utenti eh, sono vincolati al rispetto delle normative vigenti eh, questo perché è una cosa su, a, alla quale noi comunque crediamo ovviamente da, da un lato e dall'altro perché eh, non rispettandole rischieremmo di incappare in multe salate e quindi dover chiudere la struttura quindi capisce che non si può prescindere da questo discorso soprattutto lei che nonno affronta la realtà scolastica dei dei suoi nipoti Eh, va da sé che ci sono delle normative da rispettare ed è bene che sia così solo questo volevo dirle
0: Sì, se posso risponderti nel senso che capisco perfettamente la tua risposta è una risposta tecnica, però di fatto io non dico che non bisogna parlarne io dico che assolutamente se ne può parlare ma bisogna smettere di insistere nel parlare, cioè sta diventando una forma ossessiva non ci sta facendo più vivere noi in televisione assistiamo ogni 5 per 5 come, dire, come dico io al, a argomenti legati al covid a virologi, infettivologi, strutture la scuola, questo quest'altro tutta una serie di eh, no, non una serie tutto un parlare di questa cosa perfetto, vi capisco capisco anche bene il, il discorso di Moira però io quello che ho accettato da, da, da questo incontro con voi è stata la soluzione la soluzione, le persone di buonsenso se si mettono assieme, soprattutto quella parte importante che voi avete detto, questi genitori sono fantastici esistono dei genitori che sono fantastici, come dei nonni che capiscono che è il buonsenso che deve valere, dobbiamo far capire agli altri che vale molto il buonsenso al di là delle norme che vanno rispettate perché siamo obbligati ad avere queste museruole eccetera eccetera, io ho tre nipoti, un austriaco eh, quindi che vive a Kitzbühel ne ho uno che ha 14 anni che è un terremoto perché esplodono a 14 anni e ne ho uno di 5 io vi posso dire che è casa nostra mia figlia non è vaccinata il suo compagno nemmeno, mia mia moglie è contro il vaccino però noi non
1: parliamo più va bene, Walter grazie veramente di cuore per la la tua chiamata grazie mille e buona giornata abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Sì, sono io buongiorno, lei è il signore che ha mandato il whatsapp prima? Sì. Ma buongiorno, benvenuto a ah, RPL. Lei, cosa ha da dire? Secondo lei, questo
5: Minus uh, Habit non è un imbecille?
1: Innanzitutto, eh, non le permetto di dire certe cose. Se, vuole, se vuole, lei vuole parlare, io le do la parola, la però mi raccomando, educazione per cortesia.
5: Alla fine, cosa ha detto? Che lui ha la figlia e il suo e il genero che non sono vaccinati. Come si chiama lei? Va... Mi
1: perdoni. No. Eh? Come si chiama? Che, qual è il suo nome?
5: Riccardo.
1: ok Riccardo allora io sono dell'idea che ognuno della propria vita può fare quello che vuole non bisogna no, offendere non le persone
5: no non può signora perché se questo signore qua infetta me no come e non tiriamo fuori la cosa che i vaccinati sono contagiosi mm. perché ci metto tre secondi a sputtanarvi questa teoria
1: nessuno a... lo sta dicendo lo sta dicendo lei
5: no l'ho prevenuta perché di solito no 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 non si
1: preoccupi fa... che non dico certe cose vado avanti stava dicendo
5: allora voi fate parlare uno che ha esordito dicendo non bisogna parlare del covid e tutte queste balle cioè 250.000 contagiati 300 morti al giorno di che cosa parliamo? Di Draghi,
1: ho capito però, va bene Riccardo, però si possono dire le cose senza offendere, non pensa, no, ha inviato no, un whatsapp signora, dicendo delle parolacce. No
5: signora, <ride> no signora, di fronte a certe stupidità va bene. e a non si possono dire certe cose e in altro modo, le uniche cose che si possono dire sono quelle che ho detto io mm. e nel modo in cui l'ho detto io perché la gente non capisce una sega.
1: Va bene, buongiorno, buona giornata. Allora, stiamo, stava, parliamo di cose un po' più, più, più carine, nel senso che stavamo parlando di bambini e continuiamo a parlare in maniera educata di bambini, perché voglio dire, poi io sono dell'idea che ognuno della propria vita può fare quello che vuole, non è che adesso stiamo qui a, a dire parolacce a destra e a manca. Allora, stavamo appunto parlando prima di raffreddore, mal di gola, eccetera. In una situazione un po' diversa, il raffreddore poteva anche un bambino con un raffreddore o con, magari con un po' di mal di gola Potevo ovviamente far parte, eh, però invece adesso deve per forza stare a casa, ma credo che sia una cosa abbastanza logica e normale.
2: Sì, c'è una sana via di mezzo in questo discorso, nel senso che noi partiamo anche dal presupposto che siamo a gennaio Mm e le malanni di stagione eh, sono all'ordine del giorno lo sono sempre stati, Eh, per cui è chiaro che appunto il buon senso... Eh, prima di tutto su questo sono d'accordo con l'ascoltatore precedente eh, e l'educazione se vogliamo prima di tutto sul secondo ascoltatore Eh, bisogna cercare appunto di eh, essere eh, sinceri anche eh, in famiglia per cui capire se effettivamente il raffreddore è un raffreddore da raffreddamento Mm quindi un male di stagione oppure possono essere sintomatologie riconducibili a un'infezione da covid Eh, È complesso, non non siamo medici, noi non possiamo dare un parere medico eh, da questo punto di vista
1: nel frattempo io stavo guardando la vostra struttura perché se volete guardare sulle ali del divertimento associazione potete andare sul sito che il sito è Elisa
3: eh, sulle ali del divertimento.it. E
1: potete guardare questa struttura che è veramente molto bella, il distanziamento, avete proprio una bella pulizia innanzitutto, tanti gli armadietti per i bambini, un bel distanziamento, fate tantissime cose, insomma dal 2013 a oggi fate veramente tanti lavoretti per far divertire questi bambini, insomma voglio dire e che progetti avete per il futuro?
3: rispondi tu Elisa. (ride) Progetti tanti ma dobbiamo essere realiste, Eh, appunto non non è è che parlare del covid come dire togliamoci, cioè dobbiamo essere realiste, questa è la nostra realtà in questo momento, momento. Eh, quindi io direi che il nostro progetto è di portare avanti eh, la struttura così come stiamo facendo e migliorandoci sempre perché il nostro motto è non finiamo mai di imparare, e quindi anche tanta formazione delle educatrici, eh, impieghiamo tanto, investiamo tanto sulla formazione perché è molto importante. E, mh, sicuramente il nostro desiderio sarà quello di eh, mh, poter approfondire il nostro asilo nido che già lavora sulla lingua inglese, mm. eh, di poter arrivare sempre di più a, a formalizzare questo, questo aspetto. Eh, in questo momento però, di, insomma, di, in questa situazione, cerchiamo di eh, portare avanti il progetto eh, come stiamo facendo ecco. Poi avete uno
1: spazio bello, bellissimo, avete insomma la natura perché vedo che avete del bel giardino quindi i bambini possono tranquillamente camminare insomma in mezzo alle foglie secche vedo e possono fare tante, tanti bei lavoretti. Eh?
3: L'outdoor è sicuramente sfruttato tantissimo mm-hmm. eh, da, da quando iniziano a settembre fino, fino a giugno, luglio eh sì. E con bellissime attività eh, veramente il giardino si presta tanto tempo permettendo ovviamente siamo comunque abbiamo sfidato anche il tempo perché <ride> abbiamo portato i bimbi coperti comunque fuori Bravi. a provare l'esperienza di quando ha nevicato
1: mm-hmm. eh, ricordo insomma. molto bene ricordo perché questo eh? asilo me lo ricordo molto bene questo asilo lo conosco <ride> E quindi insomma tanti progetti, insomma tanti progetti futuri nonostante queste restrizioni, però è bello perché come dicevo prima avete tante belle idee, poi siete giovani, voglio dire le idee <ride> arrivano. Giulia ti lascio la parola, cosa vuoi dire? Sì,
2: eh, no, mi aggancio a quello che diceva Elisa sul discorso outdoor che è assolutamente è fondamentale ed è stata una grossissima risorsa soprattutto l'anno scorso perché quando addirittura i parchetti per i bambini erano chiusi per cui anche... Eh, nel eh, pomeriggio diciamo era molto scarico perché i bambini erano costretti a rimanere in casa eh, i nostri bimbi durante la mattinata già avevano ehm, vissuto tanto l'aria aperta per cui eh, certo. ne hanno ma, tratto sicuramente beneficio a differenza di altri che magari purtroppo non avevano possibilità di uscire durante il giorno eh, i nostri progetti sono tanti, sicuramente il discorso eh, della della classe bilingue è una cosa che porteremo avanti eh, adesso purtroppo anche l'introduzione di personale esterno alla struttura è complicato perché va gestito ovviamente in base alle normative vigenti mm. eh, lavoriamo tanto su questo poi abbiamo la fortuna di avere del personale veramente in gamba Bene. le ragazze sono quante, molto motivate quante maestre
1: quante educatrici ci sono eh, all'interno? noi in
2: questo momento abbiamo sei educatrici e un altro ah, okay. stra- che si occupa delle, della pulizia della struttura l'ausiliare, abbiamo la mensa interna quindi ci sono le cuoche. che quindi lavorano all'interno quindi ancora sì, sì, è una bella struttura ben
1: meglio. Elisa che orari avete invece? Che orari Ma fate? I no, orari
3: sono molto flessibili, eh, comunque l'apertura è um, alle 8 e chiude alle, se- alle 16.30-17 però poi abbiamo il pre e il post nido per cui siamo aperti comunque fino alle 18.30 per chi ha necessità. Certo, certo. Diciamo che sull'orario, rispettando le normative ATS, ovviamente che comunque vanno vanno tenute sempre presenti, siamo molto flessibili con le famiglie, andiamo molto incontro alle loro esigenze perché capiamo che comunque il lavoro è cambiato e sia le mamme hanno, hanno comunque esigenze, lavorano su turni, e quindi si cerca nel limite del possibile di poter accontentarle. Sempre rispettando le norme. Però vabbè,
1: allora da 24 bambini che ne avevate adesso ne avete 48, voglio dire il lavoro comunque anche se è leggermente un po' più a rilento però è incrementato alla grande anche.
3: Certo, eh? Beh, eh, diciamo che è incrementato perché vabbè, gli spazi lo eh? permettono, okay. quindi possiamo accogliere più bambini. Uh-huh. E, beh, siamo, siamo contenti della, della richiesta che, che c'è stata per, per l'inizio dell'anno di settembre e, e speriamo di continuare così. Bene. <ride> Vi attendiamo sicuramente per, uh-huh. per le iscrizioni che Bravo. si apriranno a breve. Per l'anno prossimo, per, il, per partire a settembre. Eh, Quindi e le iscrizioni per la struttura, ricorda, che ricorda i nostri dedichiamo radioascolt- del tempo personale alle famiglie.
1: Ricorda ai nostri radioascoltatori da quando vanno le iscrizioni e come devono fare, per iscrivere i loro bimbi.
3: Allora, ehm, le iscrizioni ehm, da adesso dal mese di gennaio sono già aperte. Eh, Noi abbiamo utilizzato questa questa procedura Eh, Fissiamo un appuntamento Mm eh, E la famiglia viene eh, in struttura dopo le 17 Perché l'asilo è chiuso, non ci sono altri bambini Facciamo visionare la struttura e parliamo personalmente, raccontiamo un po' quello, quello che facciamo
4: mm-hmm.
3: e dopodiché se eh, decidono di iscrivere il loro bambino c'è tutta la, moduli- la modulistica da compilare e, e confermare la loro, il, come dire, l'iscrizione per l'anno prossimo.
1: Vi possono trovare sia sulla pagina Facebook che su Instagram o solo Facebook?
2: Facebook, Facebook Instagram, Instagram, sito internet, possono Dai, contattarci, via. grazie. Dai, beh, pure. <ride> eh, Ripetiamo possono... un po' il
1: tutto sì, così allora, se hanno carta e penna scrivono.
2: sito internet www.sulealidelivertimento.it trovano i nostri contatti eh, per cui possono contattarci sicuramente via mail eh, alla, all'indirizzo mail a sulleali su eh, in alternativa possono scriverci tramite Facebook e tramite Instagram, sempre le pagine sulle ali del divertimento.
1: Quindi mi raccomando, via le iscrizioni a partire da adesso, andate subito sul <ride> sito di queste belle donne, così sulle ali del divertimento a Bresso, perché c'è uno spazio veramente grande, ci sono queste maestre che hanno tanta voglia di lavorare e amare i bambini. Allora, abbiamo veramente pochi, pochi, pochi minuti, che cosa sì. volete dire ancora? Chi vuole cominciare? Lisa, vai, Giulia, Lisa, Lisa vai, vai, Lisa.
3: Ma allora io, eh, visto che hai iniziato con una frase, concluderai con una Brava.
1: frase. che frase?
3: Che alvoro. Eh, ed è questa. E dopo Seminate, te la concludo mi, anche io con un'altra. frase. buone idee. Perché anche se oggi non le comprendono, domani fioriranno. Bella. Eh, questo è il, mio desi- il desiderio che abbiamo, eh, il desiderio che ci mettiamo nel nostro lavoro, e la cura per loro insomma quindi mi sento di chiudere con questa frase non so se Giulia vuole Vediamo, aggiungere Giulia. Allora,
2: secondo, penso che sia la giornata delle frasi perché io volevo chiudere con una frase <ride> tratta da un braccialetto che mi ha regalato Elisa questo dimostra che il nostro rapporto va al di là di quello professionale certo. che recita così un bambino impara quando l'amore insegna questo lo diciamo anche noi da mamme: io ho un bimbo di otto mesi Elisa ha tre figli quindi capiamo bene qual è la realtà Soprattutto quella che vivono in questo momento i genitori, ehm, ed è proprio questa, cioè eh, un bambino cresce sano, cresce felice quando ha delle persone che siano i genitori, che siano figure educative di riferimento, che siano anche i nonni assolutamente, che trasmettono amore. Questa è la base di tutto. Poi noi ci occupiamo di pedagogia, quindi abbiamo tutta una una sovracostruzione, ma la base deve essere questa, sempre.
1: Invece a proposito di pedagogia, eh, se all'interno della vostra struttura, bambini speciali, li ospitate? <ride>
3: vai
2: Giulia <ride> sì, allora, ehm,
1: perché è, importante, è importante, importante anche questo e anche
2: questo è un discorso che mh, adesso non, non credo avremo il tempo necessario ma richiede un po' di tempo perché l'asilo nido eh, è mh, un, un, un ordine scolastico eh, in cui non viene riconosciuto il, a livello statale mm. eh, un accompagnamento per cui, eh, questo perché? Perché è difficile fare delle diagnosi certo. così precoci Eh, per cui abbiamo avuto eh, bambini che avevano delle esigenze sicuramente speciali però eh, non non era possibile diagnosticarle perché è troppo presto Eh, quindi in realtà noi siamo aperti a tutto assolutamente sempre con eh, una riserva sul fatto che diagnosi così precoci prima della scuola dell'infanzia non vengono fatte quindi
1: e questa cosa vi fa onore perché quindi voi siete anche in grado di di, di ospitare questi bimbi anche se sono così piccolini e riconoscere appunto le loro esigenze
2: sì assolutamente noi quello che possiamo fare eventualmente poi costruendo un legame con la famiglia eventualmente indirizzarli a specialisti che possono approfondire però è chiaro che questo non è il nostro
1: invece l'ultima domanda che voglio fare Elisa poi ci salutiamo allora un consiglio che vorresti dare ai nonni perché di solito sono i nonni quelli un po' più ansiosi secondo me nonni e nonne eh, che proteggono sempre in maniera molto esagerata i nipoti e beati i eh, nonni, vabbè. in male che ci sono i nonni eh, devo dire
3: Ma, vabbè, come dare torto ai nonni esatto. eh, di fronte a, alla protezione che hanno nei loro nipoti eh, sono come dire il frutto eh, più bello che possano ricevere quindi sicuramente comprendo la loro ansia e le loro preoccupazioni però devo dire che per le esperienze che abbiamo visto in questi anni ehm, l'asilo nido non toglie nulla ai nonni ma arricchisce Eh, ci sono famiglie che per esempio decidono di fare un part time e quindi di sollevare i nonni al mattino e magari poi lasciare i bimbi il pomeriggio con loro, quindi diciamo che si sì, eh, sposano bene le due cose e, e i bambini comunque sono, sono comunque gestiti eh, dalla famiglia eh, in una maniera che serena ecco. mm-hmm. quindi eh, credo che, che non andiamo a togliere nulla ai nonni, anzi secondo me li solleviamo. <ride>
1: Beh, benissimo, quindi mi raccomando state tranquilli che non c'è nessun problema e iscrivetevi al divertimento, quindi Elisa grazie veramente di cuore per essere stata qua con noi, sei stata grazie veramente di grande aiuto di a tutti stato. quanti, hai detto delle belle parole, Giulia grazie anche a te,
2: grazie mia, Grazie, grazie a te. veramente,
1: e invece io vorrei finire la puntata dicendo una bella frase e poi vi ricordo che cosa dovete fare i nostri radioascoltatori, i bambini non hanno né passato né futuro, si godono il presente, cosa che pochissimi di noi adulti lo fanno. E detto questo, io saluto i nostri radioascoltatori di RPL. Se volete rivedere la puntata, lo potete fare su Facebook e YouTube. E un'altra cosa molto importante è fatti sentire: è per sostenere la tua radio, per partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti. Devi semplicemente abbonarti a RPL, è facile, economico e democratico. E certe persone dicono: Come devo fare? Dovete andare sul sito radioRPL.it, clicca, sostienici e poi abbonati. Tanti omaggi per voi. Io vi saluto, vi abbraccio fortemente fortissimamente e ci rivediamo e ci risentiamo settimana prossima ciao a tutti
0: avete ascoltato live